0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen, der du blant annet skal få mer om disse sakene. USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton advarer mot å stole på Iran. Politiet brukte 53 minutter på å komme frem til eksplosjonsulykken i skatestrømtunnelen. Uttrykningskrav er tre kvarter. Og gravide som spiste ekologisk mat i svangerskapet hadde mindre sannsynlighet for å føde gutter med en misdannelse i urinrøret, viser forskning. Og som vi hørte i Dagsnytt, hvitvaskingssiktet Stavangerman i menneskerettighetsorganisasjon ble til slutt konfrontert av styret sitt, for styret skjønte ikke hvor han plutselig fikk alle pengene fra. Programleder denne fredagen, det er Tor Albert Frøsland. USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton stoler ikke på at Iran vil holde sin del av atomavtalen. Hun går likevel inn for avtalen fordi hun tror det er det beste de kan få til. Men ingen må la seg av Iran, sier Clinton.
1: Atomavtalen er forhandlet frem mellom Iran og USA og de andre vet i Sikkerhetsrådet plus Tyskland. I avtalen går Iran med på å åpne for fullt internasjonalt insyn i landets atomprogram. Dette skal sikre at Iran ikke utvikler atomvåpen. Til gjengjeld skal Vesten lette på sine straffetiltak mot iranerne. Hillary Clinton sier hun går in for avtalen, men at hun skeptisk til Iran.
2: Har jeg trodd til Iran? Absolutt ikke.
1: Stoler jeg på iranerne? Nei, det gjør jeg ikke, sa Clinton på et folkemøte i New Hampshire i går kveld. Ledende demokrater i kongressen har entusiastisk gått inn for avtalen, mens republikanerne, og ikke minst Israel, er sterkt kritiske. Clinton er langt mer skeptisk enn de fleste demokrater, og hun forstår kritikerne.
2: Det er folk på den andre siden av dette, som jeg respekter, som har sagt veldig klart, They can't support it. They think it's a mistake. they believe that the Iranians will, cheat on the agreement and and if
1: av avtalen som jeg har stor respekt for. De tror at iranerne kommer til å jukse, sier Clinton.
2: I think that is a respectable argument. However, I think it's important to ask what are our alternatives.
1: Jeg har stor respekt for det argumentet. Men vad er alternativet, spør Hillary Clinton. Clinton var president Barack Obamas første utenriksminister etter å ha tapt nominasjonskampen mot ham. Etter att hun gikk som utenriksminister har hun flere ganger distansert sig fra Obamas utenrikspolitikk. Blant annet mener hun att USA sviktet opprørerne mot president Bashar al-Assad i Syria. Hillary Clinton håper igen å bli demokraternes presidentkandidat. O er i full gang med valgkampen. Hun markerer seg nå med sin iranskepsis.
2: I don't their, their other behavioral change. I don't expect them to wake up and say they want to be part of the world. I don't expect the Ayatollahs to begin to cede power. I don't of that.
1: Selvom vi har fått en atomavtale har jeg ingen tro på at iranerne forandrer seg på andre områder. Jeg tror ikke Ayatollahne kommer til å gi fra seg makt, sier Hillary Clinton.
2: I'm hoping that we move forward on this agreement with our eyes wide open because i think it gives us a chance to tackle the other serious threats that iran poses
1: vi må være observante og ikke la oss lure av iran men atomavtalen gir oss kanskje en sjanse til å takle de andre problemene som dette landet representerer sier hillary clinton
0: og det sa reporter anette groth i branden i skatestrømtunnelen i Bremanger i Sogne og Fjordane tok det 53 minutter fra politiet ble varslet til den første patruljen var fremme. Kravet er 45 minutter. Det var bare flaks at ikke menneskeliv gikk tapt da en tankvogn fulllastet med bensin eksploderte i den undersøske tunnelen. Politiet kunne ikke vært raskere, det sier stabsjef for redningsaksjonen Stig Inge Hauge ved Sogne og Fjordane politidistriktet.
3: Det er et vanskelig tilgjengelig sted for politiresurser. Vi har ikke politipersonell som opererer så nærmt dette stedet att vi klarer på noe bedre tid. Tre minutter på halv 11 onsdag før middag ble Sognofjordane politidistrikt Varsla om den dramatiske ulykka i skattestrømtunnelen. En tankvogn med 16.500 liter bensin eksploderte, men till alt hell gikk ikke menneskeliv tapt i den undersøiske tunnelen i Bremanger kommune. 53 minuter etter att polisen blev varslad var den första patrullen på plats på norrsidan av tunneln. 7 minuter etter det, alltså en time etter att polisen blev varslad, var politifolk på plats på södersidan av tunneln. Polisen skal vara på olika staden i löpet av 45 minuter. Att polisen på onsdag brukte längre tid än kraven, kommenterar Hauge ved Sogn og politidistrikt slek. Egentligen så är det inom för det vi kan förvänta påstås stad som detta här att det tar så lång tid. I denna olycka räknar polisen utryckningstider från det tidpunkt det respektive länsmannskontoret blev varslå och inte fra det tidpunkt polisen sin larmcentral fick besked. De förvill inte Hauge bruka 53 och 60 minuter som responstid, men på norrsida 49 minuter och på på 48 minuter. Og det er jo egentlig en forventet utrykningstid på et såpass vanskelig tilgjengelig område.
0: Og fungerende politidirektør Vidar Refvik vil ikke kommentere saken, reporter var Noralf Pedersen. Og bilister bør få bedre opplæring i å takle tunnelulykker, det mener Autoriserte Trafikkskolers landsforbund, etter da branden i skatestrømtunnelen i forgårs. Statens veivesen er i gang med å revidere læreplanene for kjøropplæring, det sier avdelingsdirektør Bente Skjettene.
4: I samband med et nytt EU-direktiv som skal komme neste år, vil tunnelkjøring bli en del av førerprøvene. Avdelningsdirektör i Statens vegvesen, Bantte Skjettne, säger att de får jobbar med att förnya läroplanerna.
5: Fortio så har vi en genomgång av alle läroplanerna och förpröven och då vill vi se på det i den förbindelse och i löpa 2016 så vill ju det här nya läroplanerna och krav till förpröva vara på plats.
4: Styrelseledare i Auktoriserade trafikskolärs landsförbund, Ann Kristin Tomte, hoppar det vill komma obligatoriska krav
6: det er nok et tema som ikke blir så godt berørt, og jeg tror nok det vil være viktig å få dette här inn i mer systematiske former.
0: Reporter var Marte Njåstad. Nå skal det handle om ekologisk mat og vilken påvirkning det kan ha på enkelte av oss. For gravide som spiste ekologisk mat i svangerskapet hade mindre sannsynlighet for å føde gutter med en misstandelse i urinrøret. Det viser forskning fra Folkehelseinstituttet. Instituttet har undersökt över 35 000 gravide norske kvinner som fødte guttebarn og vad de spiste.
5: Holde seg med spekermat, det er vel det har, og alkohol, det er det jeg tror jeg. Jeg har vært veldig sånn, gira på salater och sunne ting da. Fett og kjøtt og sånt, det har bytt meg litt imot. Jeg prøvde å liksom tenke på
7: att man ville ha ett best mulig utgangspunkt for han når han ble født på en måte. Men jeg kjente også at det er litt vanskelig noen ganger, for man er sulten når man er gravid.
6: Hva du putter i handlekurva og deretter i munnen når du er gravid, er viktig for barnets helse.
3: Og så er jo de her også, økologiske.
8: Ja.
6: Folkehavsinstituttet har fulgt 35 000 gravide som født guttebarn, og kartlagt hvor mange av barna som ble født med en misdannelse der urinrøret munner ut et annet sted på penis enn det som er normalt. Forsker Margrethe Meltzer ble
8: overrasket. Hyppig bruk av økogrønnsaker halverte risikoen for å få denne misdannelsen hos guttene.
6: I følge undersøkelsene fødte de som spist mye mat uten sprøytemidler 22 gutter med misdannelsen,
8: mens de som ikke spist økologisk født 52. Og det er oppsiktsvekkende. Vi har noen spekulasjoner. Den mest slående forskjellen når man ser på innholdsstoffer i økomat versus ikke-mat, det er jo at det er... Det er forskjell i mengden av kjemiske sprøytemidler. En annen mulig forklaring er at det kan ha forskjellig påvirkning på tarmfloran vår. Tarmfloran vår viser seg jo å være... Veldig, veldig viktig for helsen. En tidligere undersøkelse viser lignende resultater
6: for svangerskapsforgiftning. Gravide som spist økologisk redusert risikoen for forgiftning.
9: Jeg tror sunt kosthold generelt er, holder
7: i massevis. Hvis det er en sammenheng, så... Må man jo passe litt på det, men det hørte, hørte slutt så litt rart ut.
6: Meltser understreker at resultatene må tolkes forsiktig, og mener det må mer forskning til for å slå fast at økologisk mat har
8: stor helseeffekt for gravide.
6: Det er ikke skremselspropaganda nå da, mot gravide.
8: Tvert imot, jeg synes vi har en uh, veldig et veldig positivt budskap, alt i alt. Frukt og grønt, grovt, uh, sunt fett, uh, det gjør susen og går foran alt annet når det gjelder kostholdsråd for gravide så kan det være det er en tilleggseffekt av det økologiske
7: Det tänker jeg er et viktig argument for kanske spise kun økologisk det det. Vi kaster jo så mye mat så kan vi heller, jeg er sikker på at man ikke behøver å bruke så mye mer hvis man spiser litt mindre og betaler litt mer for maten Vi har da penger til det, har vi ikke det?
0: Reporter her, det var Marit Gjelland. God morgen, Trond Einar Pedersen, og velkommen. Du har også forsket. Nå er du spesialrådgiver i forskningsrådet. Hva tenker du om denne undersøkelsen?
10: Jeg tenker at ø, denne mor- og barnundersøkelsen, som jo er en stor undersøkelse med, ø, ø, og, som ø, styrke har alldeles i bragt resultat som styrker anbefalingen om ett et varierat kosthåll med frukt och grönt med med fibrer kli med med fisk och mejeriprodukter är detta är forskning och så til detta detta enkelt funne för att si säga sånn, så med och denna publikation som som en sammanhang mellan mellan Økologisk mat og denne sjeldne misdannelsen, det er interessant å, å høre. Og det er jo nettopp kun disse store statistiske undersøkelser som kan avdekke årsaker til sjeldne misdannelser.
0: Men skal vi nå da kunne trekke konklusjonen om at gravide bør holde seg unna sprøytet mat?
10: Det trengs jo mer forskning for å... For å eh kunna komme komma dit eh personligen komma eller menar väl att att våra våra myndigheter med sina gränsvärden på på spröjtad mat på konventionell matproduktion eh är långt är inom ett ett som är som är försvarigt så så och komma dit att vi bara ska äta ekologisk mat. Det er vel en vei å gå før man
0: kommer dit. Dette er en stor, massiv undersøkelse. Hele 35 000 kvinner er spurt.
10: Ja, og dette er, en, det er altså, sånn som jeg ser det, en, et väldigt bra, stort prosjekt som nu jobber med temaet mat og helse. Og mat og helsetemaet er et tema som forskningsrådet og flere, for ikke si alle gode krefter i både Norge og, og resten av verden jobber hardt med for å løfte. Sånn at uh, forskning på mat og helse er, er en, et tema som, som, som skal løftes i fremtiden, og spesielt vil jeg vektlegge uh, uh, betydning av å bringe sammen medisinskfaglige miljøer med matfaglige forskningsmiljøer. Fordi det er nettopp ved å, ved å komme videre og studere kostholdet, matens betydning, og det var jo nevnt tarm, tarmens betydning og, når det gjelder matinntak, det er jo helt klart at dette er viktig. Og, så det er en ting som forskningsrådet og andre vil løfte nå fremover.
0: Norsk mat kontra utenlandsk mat? Norsk mat,
10: utenlandsk mat, det er helt klart at vi, er avhengig av begge deler, og sånn at det er nok ikke noe enten eller i dette
0: spørsmålet. Sundt, variert, kosthold, grovt, riktig fett, frukt og grønt, det er det beste? Vi har mye
10: kunnskap allerede om at det er, et, det, er det som er tilfelle, og dette med maten, det er et tema som nu skal løftes på forskningsdagene, som er forskningsrådets eh, formidlingsopplegg til høsten, og der kommer flere seminarer og konferenser i
0: kjølevannet av dette. Takk gleder vi oss til å høre mer om hvordan maten påvirker livene våre. Takk du ha, Trond Einar Pedersen, i forskningsrådet. Klokken, den er snart 18 minuter over syv. Du er nyhetsmålen, du har radioen din på. Her er hovedsakene våre. Politiet brøt utrykningskravet ved ulykken i skatestrømtunnelen, brukte 53 minuter på å komme frem til eksplosjonsulykken. Uttrykningskravet er tre kvarter. Ingen må la seg lure av Iran, det advarer USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton. Og som du nettopp hørte, gravide som spiste ekologisk mat i svangerskapet hadde mindre sannsynlighet for å føde gutter med en misdannelse i urinrøret. Nå til presidenten i menneskehetsorganisasjonen GNRD. Loai Dib, som er i hvitvaskingssikret av ØKKRIM. For to år siden krevde styre i organisasjonens avdeling i Schweiz gjentatte ganger å få vite hvordan Dib finansierte lokalkontoret i Amman. Men Stavanger Mann svarte aldrig ifølge dem.
11: Dette er Loai Dib, en norsk palestiner som 27. mai i år ble vekket av politimen i sitt hjem på Sola. Etter et 48 timer langt avhør ble han, og organisasjonen han er president for, sikta for hvitvasking. Nu undersøker politiet hvor över 100 miljoner kroner har tatt veien. Men allerede for to år siden ble det slått alarm i Jordan. Vi er i hovedstaden Amman. I 2012 åpner Luaidib ett lokalkontor her. Naeem Manisat var hon håndplukket som nestleder. Nu viser han frem det store bygget GNRD leier. Men allerede ett år etter at han ble ansatt, fick Onisat følelsen av at noe var alvorlig galt.
12: I begynnelsen
11: hade vi ikke penger i det hele tatt, sier han, men plutselig hade vi enormt med penger. Da ble jeg mistenksom, sier Onisat til NRK. Han forteller at Loaidib også spurte han ut om loven mot hvitvasking i jordaen till slut trak konssatsa som nästleder. I Genève i Schweiz blev dessa samme frågor anställt. Hur sen fick Loeidip pengar till hyra, löner och aktiviteter? I ett brev till jordanske myndigheter skriver styret i GNRD Genève att de igen och igen sporte Loeidip utan få svar. De menar också att Dib öppnar kontor utan dem skokenning. Nu undersöker en dommer i Jordan om det håller i beskyllningarna mot Luai Dib.
5: the the Det
11: sier generalsekreterare ved det nationella registreringskontoret Dima Kleifat. Ho ser siktelsen og beskyllningarna i brevet bekymrade myndigheter.
5: Of course we're worried. We don't want to have any contact with any organization that might have any um connections with money laundering or any other accusations, uh, fra our experience we need to be certain dat this information is, is true and korrekt så so we will take the right action uh, accordingly.
11: Konkluderer dommer med at LoIDib er skyldde kan det være kroken på døre for GNRD i Jodan.
0: Vaken advokaten till LID eller GNRD vil kommentere saken rapporter det var Christine Svenson og Mo Muhammad av isforsidene nå. Befolkningen snur. Befolkningen rundt om i verden har størst frykt for klimaendringer. Vi i Norge skiller oss ut for vi frykter innvandrere mest, skriver vårt land. Kiken vil tjene på de minste, skriver Klassekampen, en av de største private barnehageeierne i Bergen. Bergen kirkelig fellesråd varsler kutt i kostnadene for å få utbytte fra barnehagene. Og mens vi er i Bergen, Bergensbanen er Norges mest upolitelig jernbanestrekning, skriver Bergens Tidene. I år er så langt i år tre av ti avganger forsinket. Åna Fængsel ville selge eiendom for å få inn penger, men da ville fængsel fengselet mistet inntekter fra statsbygg. I stedet hover fengselet nå inn på å leie ut den samme eiendommen, skriver Nasjonen. Lettbrusens mange myter knuses, eller opprettholdes, i VG... Der eksperter gir deg svaret. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre finner trygghet i sin tro i Dagbladet i dag. Og mer om det ska du også få høre i nyhetsmålen senere. Norwegian tvinges till å utsette både Asia, Afrika og Sør-Amerika-satsingen. Alt settes nemlig inn på USA, skriver Dagens Næringslivet. Aftenpostens A-magasin har en reportasje fra Utøya i dag. AUF-leder Mane Husayni skal lede den første leiren på Øya siden massakeren. PST mener det er så godt som umulig å fange opp en soloterrorist like Anders Bering Breivik, og PST prioriterer islamister over høyere ekstreme, skriver Dagsavisen. 75 000 kvinner her i landet er overspisere, det forteller adressavisen oss i dag. Sykdommen må tas på alvor, mener overlege. Småbarnsforeldre i Tromsø er kritiske til plasseringen av butikken Erotikkhuset i et kjøpesenter. Butikken ligger nemlig vegg i vegg med en leketøysbutikk, skriver Nordlys. Og beboere i Kristiansand centrum sitter igjen med millionregning etter soppskade i bygårn, Kun hver tredje her i landet er forsikret mot hussoppskade, skriver Fedrelandsvennen. Sport nå. I kveld møter Henrik Ingebrigtsen mange av verdens beste 1500-meterløpere under Diamond League-stevene i Monaco. Han har fått trent godt, så håper han kan løpe fortere enn i fjor, da han satte både personlig og norsk rekord under det samme stevnet.
13: Altså, trening har, har vært veldig bra det siste. Jeg har gjort mange kanonbrykte bedre enn i fjor. Så da forventer jeg også å springe litt eller litt bedre enn, enn i fjor.
7: Det ser Henrik
6: Ingebrigtsen. Under Stavne i Monaco i fjor slo Ingebrigtsen sin personlige rekord med over to sekunder i tillegg til å sette ny norsk rekord på distansen. Stevne i Monaco er kjent for gode tida på 1500 meter og Ingebrigtsen håper på rekordreprise.
13: Det er et veldig bra felt og hvis jeg, hvis jeg kommer på, på tiendeplass så kan jeg for en med et sekund. Ehm um,
14: så jeg tror jeg skal prøve å gjøre veldig mye likt som det er i fjor, for det feltet sånn som jeg ser
11: det sånn på forhånd er ganske likt som i fjor. Mange av de aller beste er
7: det. NRKs
6: fridrettskommentator Jan Post tror vi får se en ny norsk rekord i kveld.
15: Jeg tror absolut Henrik Ingebrigtsen kan sette en ny norsk rekord. Han har hatt samme utvikling som i fjor, bare øver litt bedre enn i fjor. Hvis han fortsetter den trenden, så får han det samme løftet inn til Monaco og setter norsk rekord med et halvt et sekund.
0: Og Daimund Ligstevende fra Monaco kan du følge direkte på NRK 1 og DAB-kanalen NRK Sport fra klokken 20 i kveld. Reporter var Signe Oppdal, Oppstad. Arneøy-tragedien den er et av de mest dramatiske kapitlene i nordnorsk krigshistorie. Et helt lokalsamfunn nektet å forholde seg til angiverplikten som var innført av den tyske okkupasjonsmakten. En av dem var Jondine Lorentzen, som deltok i arbeidet med å skjule partisanerne i Råtvåghula. I går ble hun tildelt regjeringens minnemedalje ved Mortensnes sykehjem, och der var også søstren Olav Rickardsen.
8: Jeg husker da den var hentet av Jondina. Tyskene var hentet av Jondina. Da, da hadde den arrestert av pappa og, og bror min, han helmer, og, og da tyskene kom og skulle hente Jondina, da ble jo mamma så lei seg at tog og tverholdte henne for at ikke tyskene skulle få ta henne. Han var så brutal att han rev dem ifra en det, jeg var jo bare ti år da, og det synes jeg var veldig, veldig, veldig trasig. Den 23. oktober
16: 1943 blev åtte nordmenn henrettet av nazisterne i Krokdalen, som Kroken i Tromsø het den gang. De var alle tatt til fange som følge av det som i dag går under navnet Arnøy-tragedien. Noen hade tystet om en radiosender, en observationspost i fjellsiden på yttersiden av Arnøya. Denne sendte meldingen, om skipstrafikken nordover til allierte styrker. I en skjebne svanger oppsporing av hula der posten befant seg, ble flere skutt. I en radiodokumentar fra 1981 beskriver Rønning Tollefsen litt av dramaet.
15: Samtidig som det åpnes en kraftig sperreill mot begge inngangene til hula, løper en soldat fram mot nedre inngang med en håndgranat. Den eksploderer like ved åpningen, men uten å gjøre noen skade. Så kastes det to granater mot den øvre inngangen, men heller ikke de klarer å skade de tre inne i hula. Øyeblikket etter åpnes det ild med bägge flammekasterne, samtidig mot begge hulåpningene. Det tar bare sekunder, så er det slutt.
16: Jon Dine deltok i arbeid om å skjule partisanerne i Rotvåghula, og hun ble arrestert sammen med andre i nær familie, da de nekta å utlevere informasjon til Gestapo. En av de ble henrettet, mens Jondine, da 18 år gammel, ble dømt til fem års fengsel. Hun ble deretter kjent til Tyskland. I går var varorfører av Niskogman og delt ut regjeringens minnemedalje til Jondine Lonsen på Mortensnes sykehjem.
17: Lonsen satt i kvinnefengsel fra 1943 till 1945. I 1945, før den røde armé gjorde sitt inntog, klarte hun å rømme og tog sig til Oslo på egen hånd.
16: Både beboere, familie og medier er samlet på Mortensneds sykehjem for å hylle Jondine Lonsen når hun endelig blir tildelt minnesmedaljen. Jondine selv er pyntet i bunad. Hun har mistet taleevnen, men det er helt tydelig at dette er et støyeblikk for Jondine Lonsen.
8: Det er med stor utmykhet at jeg oh, skal få lov
17: minnesmedaljen fra regjeringen.
8: Grunnen til at jeg blir litt sånn, det er bare å beklage. Mm. Jag hade egne som deltok, vet litt, og setter utrolig pris på de enkeltmenneskene som gjorde den innsatsen for at jeg og alle vi andre kan
17: leve så godt som vi gjør i dag.
0: Grattulera till Jondine Lorensen, reporter var Torve Jensen. Vidare här efter vart i Nyhetsmorgon så ska du få möta våra ordförre Rik Christiansen, Jörgen Haugland, Christiansen. Du ska få höra ifrån Rune Edvardsson i Saronsdal, men først så har Tor Nordal kommit i studio för att ge dig de sista nyheterna från dagens nyhetsredaktion.
15: Hör eko. Gokstamann. Han hade en alvorlig sykdom som gjorde han både gretten og svær. Vi vet vilken. Vi vet også hvordan han ble drept på 900-tallet, for vi har de skadet beina hans. Og nå skal vi enda tettere på Gokstamannen.
17: Det
6: er den originale sengestolpen. Dance, den,
8: er det, seng,
12: altså det er en,
6: sengen til denne mannen.
12: En time Eko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
18: Hillary Clinton stoler ikke på at Iran vil overholde atomavtalen. Bilister bør lære mer om tunnelulykker, mener kjørelærere. Og ny forskning viser at gravide som spiste økologisk hadde mindre sannsynlighet for å føde gutter med en misdannelse i urinrøret. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton stoler ikke på at Iran vil holde sin del av atomavtalen som ble undertegnet denne uka. Ingen må la seg lure av Iran, sier
2: Clinton.
1: Hillary Clinton er krystallklar. Iranerne stoler run ikke på. Likevel mener hun at atomavtalen som er forhandlet frem med Iran er bedre enn ingenting. I avtalen tilater Iran fullt internasjonalt innsyn i landets atomprogram. Dette skal sikre at Iran ikke utvikler atomvåpen. Til gjengjeld letter Vesten på straffetiltakene mot landet. Ledende demokrater i kongressen har entusiastisk gått inn for avtalen, mens republikanere er sterkt kritiske. Clinton forstår kritikerne.
2: I tror det er en respektabel argument. Men jeg tror det er viktig å spørre hva er våre alternativer. Jeg forstår
1: motstandernes argumenter og har respekt for dem, men hvilke alternativer har vi, spør Hillary Clinton. Clinton håper å bli demokratenes presidentkandidat ved valget til neste år, og er i full gang med valkampen Hun markerer sig nå med skepsis til atomavtalen.
2: I'm. håper at vi... Wed move forward on this agreement with our eyes wide open, because I think it gives us a chance to tackle de other serious threats that Iran poses.
1: Vi må være observa og ikke avslyra av Iran, men atomavtalen giro oss kanske en mulighhet til åtaklet de andre problemene, som dette landet representerer Sir Hillary Clinton.: Reporter har var Annette nette Bilistene
18: bør få bedre opplæring i å takle tunnelulykker, mener kjøreskolene. Det har vært flere alvorlige branner i norske tunneler de siste årene. Den siste var i skatestrømtunnelen i Bremanger på onsdag. Statens Veivesen er i gang med å revidere læreplanene for kjøreopplæring. Det er store variasjoner i opplæringen som elevene får.
17: Da får de et bilde av en bil som brenner i en tunnel. Og så får de et spørsmål. Hva gjør du dersom du ser flammer eller røyke i en tunnel?
18: Dette
4: er noe av det kjøyrelærer Ove Sagen gir eleverne svar på under kurset deres om tunneltrigg leik. Et kurs slett ikke alle kjøyreskoler har. Hvert år er det 20 branner i norske tunneller, og Sagen saknar en læreplan som handlar mer om dette.
17: Det står lite i læreplanen vår at de ska kunne litt om kjøring i tunnel, men det är ikke noe mer konkret enn det. Det har vært for lite fokus på.
4: I samband med ett nytt EU-direktiv som ska komme neste år, vil tunnelkjøring bli en del av førerprøven. Avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Bante Kjetne, sier det de får jobbar med å få nye læreplanene.
5: Det byggde stadig fler tunnlar, det blir mer vanlig att folk körde i tunnlar. För tiden så har vi en genomgång av alle läreplaner och förepröven och då vill vi se på det i den förbindelse och i läppen av 2016 så vill ju det här nya läreplanerna och krav till förepröve vara på plats.
4: Styrelseledare i Auktoriserade Trafikskolärs Landsförbund, Ann Kristin Tomte, det väl komma obligatoriske krav
6: är något gette tema som inte blir så gott berört och jag tror nog det vill vara viktigt att få detta här in i mer systematiska former i förhåll till trafiksäkerhet.
17: Så närmar vi oss nästa tunnel.
4: På väg in i Lövstaktunnelen i Bergen minner sagen oss på det som är viktigaste å höja på om det skulle uppstå brand.
15: Kom ding ut att tunnel.
17: Det är första bud.
18: Reporter här var Marte Njostad. Nå til presidenten i menneskerettighetsorganisasjonen GNRD, Loay Dib, som har siktet for hvitvasking. For to år siden krevde styret i organisasjonsavdelingen i Schweiz gjentatte ganger å få vite hvordan Dib finansierte lokalkontoret i Amman. Men Stavanger-mannen svarte
3: aldri ifølge dem.
11: Dette er Loai Dib, en norsk-palestiner som 27. mai i år blev vekket av politimenn i sitt hjem på Sola. Etter et 48 timer langt avhör ble han og organisasjonen han är president for siktet for hvitvasking. Nu undersöker politiet hvor över 100 miljoner kroner har tatt veien. Men allerede for to år siden ble det slått alarm i Jordan. Vi er i Amman i 2012 åpnar Loidib et lokalkontor her. Na i var hon pluka som näsledder. Men alle rede ett år atter att han lev ansat, fikk unat førelsen av at nokka var allbålig gat.
12: Ku Joblistemmer I bynelsen
11: hade vi ikke penga i det hele tatsier han, men lyslig hade vi enormt med penga. Da blev mis tänksom ser Oneat til ennarko. Till sluttra Onats som nässleder. I Genev i Schweiz ble de samme spørsmålene stilt. Hvordan fikk Loaedib penger til leie, lønninger og aktiviteter? I et brev til jordanske myndigheter skriver styret i GNRD Genev at de igjen og igjen spurte Loaedib uten å få svar. Nu undersøker en dommer i Jordan om det holder beskyldningene mot Loaedib. Vi
5: er vant til å gi ordninger og regjeringen av kjortet. Det
11: dessier generalsekreterare vid det nationella registreringskontoret Dima Kleifot. Konkluderer domaren med att Luay Dib är skyldig, kan det vara kroken på dörren för GNRD i Jordanien.
18: Ja, Jag har advokaten till Luay eller GNRD vill kommentere saken. Rapporterna var Christine Svensson och Mohammed Alajobi. Gravide som spiste ekologisk mat i svangerskapet hadde mindre sannsynlighet for å føde gutter med en misdannelse på urinrøret. Det viser forskning fra Folkehelseinstituttet. De har undersøkt over 35 000 gravide norske kvinner som fødte guttebarn, og så var det spiste.
5: Holdt seg med spekemat, det er vel eneste har, og alkohol, det er det, tror jeg. Jeg har vært veldig sånn gira på salater och sunne ting, da. fett og... Kjøtt og sånt, det har bytt meg litt imot.
6: Hva du putte i munnen hvis du er gravid, er viktig for barnets helse. Folkehelseinstituttet har fulgt 35.000 000 gravide som født guttebarn, og kartlagt hvor mange av barna som ble født med en misdannelse på penis.
8: Forsker Helle Margrete Meltzer ble overrasket. Hyppig bruk av øko-grønnsaker halverte risikoen for å få denne misdannelsen hos guttene. Det er ikke undersøkt om det også
6: gjelds andre misdannelser, men i fjor publiserte Folkehelseinstituttet en undersøkelse med lignende resultat for svangerskapsforgiftning.
8: Og det er oppsiktsvekkende. Vi har noen spekulasjoner. Den mest slående forskjellen når man ser på innholdsstoffer i øko versus ikke-mat, det er jo at det er det er forskjell i mengden av eh, kjemiske sprøytemidler. Hun understreker at resultatene må tolkes varsomt og forskes mer på.
6: Det er jo ikke uke skremselspropaganda nå da mot gravide? Det
8: har vært imot frukt og grønt, grovt, eh, sunt fett og går foran alt annet når det gjelder kostholdsråd for gravide. Så kan det være der en tilleggseffekt av det økologiske, men det er for tidlig å si.
18: Reporter var Marit Gelland. Årets Emmy-nominasjoner ble kunngjort i går kveld og ikke helt overraskende var det den populære serien Game of Thrones som fikk flest nominasjoner. Serien er nominert i hele 24 kategorier.
13: Stannis Baratheon is an army at Castle Black. He means to take the north. This is the time and I will risk everything.
19: Årets Emmy-nominasjoner vart avslørt i går kveld, og det var dramaserien Game of Thrones med 24 nominasjoner som tok store slem i nominasjonsoversikten.
18: You are the few,
19: Den amerikanske prisen blir delt ut for å anerkjenne utmerket arbeid innen fjernsynsproduksjon. Og jeg heilt overraskende for journalist i filmpolitiet Rune Håkonsen var det at de gamle dominerte på lista.
0: Det er de gamle traverne, de store mastodontene, som i år også tar brorparten av nominasjonene. Game of Thrones på toppen med hele 24 nominasjoner. Det er mye. I fjor hadde de noen færre, og da sa vi også at det var mange. Så det er årets virkelige store baut American Horror Story, Freak Show, har også veldig mange nominasjoner med 18 hos seg, så det er kjente serier. Ute er Breaking Bad. Naturlig nok, ser serien er ferdig. Inn der på den plassen, på Ferskesplassen, kommer Lillebror-serien «Better Call Saul». Så vi kan jo si at det er de gamle som fortsatt rår.
18: Reporter her var Guro Kvalnes. Ansvarlig for Dagsnytt i dag var Hans-Jørgen Soli. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug i studio Tone Nordahl.
0: Og her i nyhetsmålen skal vi høre om ett spesielt fly- Spitfire heter det en motors propelldrevne jageflyet som spilte en stor rolle under kampen om Storbritannia i 1940 og under resten av krigen. Nå kan britter med interesse for fly og krigshistorie gå i fotsporene til flygerne fra den gang.
3: Uh, sick bag
1: her har du spyposer. Nå setter vi i gang, sier flyver og den stolte eier av en Spitfire, Richard Verrill. Med har han David Emmett, en godt voksen mann som gleder sig som et barn. En Spitfire er egentlig et enmansfly, men etter 2. verdenskrig fikk noen av dem et ekstra sete, slik at de kunne brukes til opplæring. Passasjeren David Emmett Emmet forinnfrid alle sine forventninger.
9: Det var en erfaring I’ve always wanted to do de var fantastic and, and, and for Richard to allow me to fly the plane as var well dream come true.
1: Det er no je åt afønsket mass seer David Emmett som har flø et Spitfire med Richard Verll og åt på til fått lå til åstyre en del av vejen. Lyden av en Spitfire kan du høre i Biggin Hill i Kentø for London. Her finnes en hangar med flere av disse flyre. Richard Farrell som både eier og flyr en Spitfire bruker mye tid på sitt vakkre lille fly. In its time it, from a
5: design point of view it was right at the cutting edge of design. Um, obviously the shape is completely the word that keeps getting overused is iconic but it is an iconic shape.
1: It, Vi bruker ordet ikonisk om dette flyet med sin perfekte design. Det kan høres forslit ut, men dette flyet er virkelig et ikon sier Richard Verrill til Reuters.
3: Everybody
5: recognizes the shape of a Spitfire and principally those, uh, those elliptical wings. And I think that's partly a combination of the, the, the shape the the design the technology of the era of inexorably it's linked with the the battle
1: of formen på en Spitfire med det slanke skroget og de ellipseformede vingarna säger Richard Barrow som minner om vilken stor og historisk roll dette flye spelade i the battle of britain Slaget, som varte i en måned høsten 1940, dreide sig om luftherredømme over Storbritannia. Det måtte tyskerne beherske ved en eventuell invasjon. Brittene hadde færre fly og færre piloter enn Tyskland, men vant luftkrigen og slo tilbake invasjonsforsøket. De brittiske pilotene inspirerte statsminister Winston Churchill til en av hans store krigstaler.
10: Never in the field of human conflict. So so so
1: Aldrig har så mange hatt så få å takke for så mye, sa Winston Churchill om de brittiske jagepilotene som slo tyskerne tilbake høsten 1940. Og i dag er det altså mulig å følge i heltenes fotspor. Brittiske luftfartsmyndigheter har lettet på reglene for å fly med disse gamle jageflyene. Men billig er det inte. Det kostar runt 35000 kroner for en halvtimmes tur. För Andrew Williams var ikke pengarna någon hindring. It is the life It, something I to grave. I, I've seen Spitfires fly over and heard them at air and, you know, randomly occasionally. Mitt livsupplevelse kallar han det, Andrew Williams. Han har sett Spitfire i parader og på uppvisningar, men han hade aldrig trott at han selv skulle sitta äriskt fly gikk I almost dreamt I would but to have experience is a dream come true.
0: Den remän i uppfyllelse för Andrew Williams reporter var Annette Groth. Nyhetsmorgon har du radion din på antingen du hör på en av Kphto eller allt i nyheter klockan den är strax kvart på 8 här är hot sakene. USA:s tidigare utrikesminister Hillary Clinton advarar mot att stola på Iran. Politi brøt utrykningskravet ved ulykken i skatestrømtunnelen, brukte 53 minuter på å komme frem til eksplosjonsulykken, utrykningskravet tre kvarter. Og rikspolitikere flokker seg til det kristne sommerstøvne i Saronsdal for å fortelle om sin tro. Om litt så skal du få møte lederen av troens bevis, Rune Edvardsen, som skal fortelle oss hvorfor det er viktig med politikere på kristne stevner. Nå ska du få møte mannen som er varaordfører i Kristiansand, og partiet hans er tre ganger så stort lokalt som det er i hele landet. Stø, styring av økonomien og samarbeid med frivillige organisasjoner står överst på dagsorden fremover. I dagens politiske sommerintervju får du treffe Jørgen Haugland Kristiansen.
13: Politisk sommerintervju i Nyhetsmålen. Navnet mitt er Jørgen Haugland Kristiansen og er 39 år gammel. Jeg representerer Kristelig Folkeparti og står som nummer en på bystyrevalget i Kristiansandet. Kristiansand det er barnas by. Det er den beste byen i Norden å vokse opp i. Og det er en by som barnefamilier bare må besøke. Og jeg synes også det er også veldig spennende den store veksten. Vi har sett tilflytninger til Kristiansand de siste årene. Og så er jeg også veldig godt fornøyd med den skal si, økonomien vi har klart å skabe for Kristiansand de siste årene.
20: For de som ikke kjenner Kristiansand så godt, hvilke partier er det som styrer byen?
13: Kristiansand kommune har eh, ti partier i bystyret, men det er fire partier som utgjør en koalition, koalisjon. Og det er altså Kristelig Folkeparti som er representeret, og så er det Høyre, og så er det Fremskrittspartiet, og så har vi også med Pensionistpartiet. Vi har ikke trengt da med Pensionistpartiet, men vi har med de også for å få en litt bredere allianse.
20: Hva blir de mest sentrale stridsspørsmålene i din kommune fram mot valget?
13: Nå sier jeg selvfølgelig at jeg er litt innhabil med å styre byen, men har inntrykk av at det er lite strid i Kristiansand, at det er en by som, som dreier ro for tiden, vi har kontroll på økonomien og god styring av byen, men det er klart at det med en fortsatt god kontroll på økonomien vil være viktig. Og så eh, må jeg også si at innhold i skolen fremover eh, blir viktig. Vi ligger litt for laft og litt for dårlig på, våre skoler, på de nasjonale prøvene i forhold til skoleresultatet. Men sånn rent stridsspørsmål, så er det jo klart at det er jo noen vanskelige sager som sikkert vil prege valgkampen. For eksempel at vi nå skal bygge en ny omkjøringsvei, altså E18-E39. Det skal legges utenom byen. Da må da ryge det noe, noe naturterreng. Det vil nok bli en, en veldig viktig sag, som, som vil prege definitivt valgkampen.
20: Kommunesammenslåing, det er et hett tema landet rundt, og på Sørland er diskusjonen om sammenslåing av hele syv kommuner til et stort Kristiansand i gang. Hva mener du og dere i KrF om en sånn stor kommune?
13: Jeg tror jo for det ikke det blir noe sag i Kristiansand i, i nevnverdig grad i forhold til valgkampen. De fleste i Kristiansand synes det er helt greit sånn som jeg opplever det i hvert fall, å slå seg sammen med, med disse seks omkringliggende kommuner at vi nå laver en ny storkommune med opp til 140 000 innbygger. Så tror jeg nok det at uh, der er delte meninger, spesielt i nabokommunene, og der ble det nok en større uh, hva kan jeg si, het potet i forhold til, til valgkampen har gått til, men, men KrF, eh, og for min egen del må jeg være så ærlig at ok, det er at vi slår oss sammen med de, de, de seks og at det er kanskje et men men jeg synes også at hvis det skulle falle og at noen av nabokommunene sier nei at en litt større kystkommune kunne vært et spennende alternativ og jeg synes han har også si, kritisk masse nok til å, til å kunne stå alene i forhold til å levere god tjenest jeg, jeg har nok et veldig sånn avslappet forhold til det jeg sier jo da, ja vi er positiv til det men, men hvis ikke de vil så, så, vi, så er det ikke jeg der at jeg ønsker noe tvangsekteskap Betyr
20: det du mener at Kristiansand egentlig ikke har noen eh, fordeler eller ulemper ved sammenslåing eller ikke sammenslåing?
13: Jeg tror det er det beste for, for landsdelen og for Agder og for Sørlandet at Kristiansand blir større og at du bygger en ny kommune. At ikke det, og det er også et viktig poeng at, den sier at det ikke, hvis vi skal gjøre noe her så er det ikke at Kristiansand skal bli større, men at vi bygger en helt ny kommune og at den ser på oppgavebiten og sånn. Og jeg kommer til å gjøre det vi kan for å legge det rette for at vi skal få det til, men jeg vet at det er motstand i en del av nabokommunene og, og sier, for min del så sier jeg ikke for enhver pris.
20: Dere samarbeider som altså med Fremskrittspartiet og Høyre i Kristiansand, og et av så mente du at KRF burde gå in i regering sammen med Høyre og KRF. Synes du fortsatt det ville vart det beste?
13: Nei, det har nok sett at det, det vedtaget som landstyr gjorde med at vi vi et støttepartitt regjering, og det var i til et klokt valg. Og så synes... du tok feil? Jeg tok feil. Du, du kunde nok fungert begge deler. Men, men jeg, jeg synes i hvert fall at sånn som ting har utviklet seg så har det vært fornuftig. Og jeg ser jo at det der er på nasjonalt plan så ser jeg jo at det der er store avstander selvfølgelig mellom, mellom FRP blant annet og KrF i forhold en del sentrale spørsmål. Og jeg er jo dypt uenig i mange av de tingene sånn sett, som regjeringen står for. Samtidig så, så er vi jo enda mer, eller i hvert fall er, var enda mer uenige med de rødgrønne. Og det er jo sånn at vi, vi har ikke rent flertall, og da må man inngå kompromisser og en jeg må være villig til å være, ja, gjøre valg, så det er du får, i hvert fall for å gjen, gjennomsla for noe, og jeg, må, jeg synes at uh, KrF har kommet bra ut uh, nasjonalt. Uh... Men nå
20: pekte du på stor avstand mellom FRP og KrF nasjonalt, og de problemen blir vel ikke helt borte lokalt heller?
13: Nei, men, men det er jo klart det er litt forskjell når vi er dobbelt så store som, eller mye, mye større, nesten dobbelt så store som vi har vært nå det siste på, i forhold til FAP lokalt. Det er jo et moment. KRF, ikke er sånn er jo tre ganger så store som vi er nasjonalt. Så du får jo en litt annen dynamikk når du er storebror og ikke lillebror.
20: Hvilke kamper har KRF funnet?
13: Tenker du lokalt eller nasjonalt? Mm, lokalt en av de viktigste sagene som jeg har lyst til å på i denne fireårsperioden, det er jo at vi innførte i kommunal kontantstøtte. Ellers er det jo i forhold til hva vi har fått gjennomslag for oss, er det jo, er det jo bare å hente fra, fra lister, og da kan jeg begynne fra en kant. Med, øh, med. Ikke laglister så langt da. <laughs> Nei, men jeg synes jo mye av det vi har gjort, hvis jeg kan pege på en sag og fram en, så synes jeg mye av det vi har gjort i forhold til frivillige organisasjoner, i forhold til menigheter, i forhold til å bruke de aktivt med å gi små in inn til, til de og se hva vi, samfunnet får igjen, på, på flere områder, for eksempel i forhold til frivillighetssentraler som, som vi har samme med Blokkors og, og Philadelphia for eksempel, det er jo små midler som går inn, men som genererer masse frivillige i forhold til Røde Kors, flyktninger, i den type ting, i forhold til aleneforeldreforeningen. I Kristiansand så bruker vi frivillige organisasjoner aktivt, og det kommer i hvert fall jeg vidt kjempe for at vi skal fortsette med
0: var vareoverfører Jørgen Haugland Kristiansen fra Kristiansand KRF ble intervjuet av Katrin Hellesnes. Og fra en krf man til en annen. Knut Aril Hareide er en man du kan stole på, og som jeg har mye tillit til. Det sa Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre til KRF-lederen og den troende forsamlingen på det kristne sommertreffet i Saransdal i Vestagner i går kveld. De två partilederne hade mye varmt å si om hverandre foran de flere tusen kristne som Nysgjerrig hade mött opp.
3: Men som mennesker, Jonas, hvordan vil du beskrive
14: Knut Aril Hareide? Som hos meg står, er det ja, han som ja. hos mig står? AP-leder Jonas Gahr Støre fikk i går kveld sjansen til å fri til de kristne velgerne som hadde møtt opp i Saromsdal. Men det var KRF-leder Knut Aril Hareide som fikk mye av Støres oppmerksomhet. Og med Knut Aril, som jeg har kjent i flere år, så er det et element som er viktig, tror jeg, enig og om saker som vi ikke diskuterer nå men det er tillit du kan ha tillit og når du har tillit så er jo veldig mye mulig for da kan du faktisk si ting og du kan stole på og du kan bli klokere og Hareide gjengjelte komplimentene og kom med varme beskrivelser av Støre
17: jeg har gode samtaler med Jonas ja, det er ikke alltid vi er enige om sakene men jeg kan alltid stola på han og vi har snakket også om det vi har snakket om her i kveld, om tro det tror jeg har gjort at vi har kommet nærmere hverandre Och det, tenker jeg, er en verdi i politiken.
14: Selv om de to fant sammen nå i fellesferien, finnes det politiske saker de står långt unna hverandre i. Bland annet ble det diskutert hvordan politikerne skal få ned aborttallene.
17: Vi har noe litt ulikt syn på, på abortlover. Og det jeg tänker er at vi må gjøre det vi kan for å legge til rette for at mennesker kan velge å behålla barna sine. Og da tenker jeg, da har vi en jobb å gjøre og si at vi ønsket samfunnet det plass til alle. Og min bekymring er at hvis vi begynner å sortere bort enkeltmennesker, da vil jo i realiteten ikke det være plass til noen til slutt. Fordi ingen av oss er perfekte.
14: Men på mange områder står AP og KrF sammen, for eksempel i spørsmålet om å ta imot flyktninger fra Syria. Og det er der politikken gir mening, for vi kan faktisk velge. Vi kan velge å ta et ansvar og vi har da samlet oss om at vi skal ta imot 8000 kodflyktinger fra Syrien over to og år. Er det mye eller lite, det er avhengig av hvordan vi vurderer
17: det. Jonas snakker om solidariteten, jeg snakker om nestekjærligheten. Jeg tror det er veldig viktig at ikke den stopper ved svenske grenser.
0: Reporter var Knut Arne Oseid. Og sommerstevne i Særonstal i Vestdagdøy, det er et av sommerens største møtepunkter for kristne kristne og trekker till seg mange tusener av politisk engasjerte og troende. Jeg har med Rune Edvardsen, og god morgen. Du är leder for misjonsorganisasjonen Troens Bevis, og du arrangerer da sommerstevnet i Saronsdal. Här är det mye sangaktiviteter, men det legges også opp till en politisk debatt. Blir dette en slags sammensausing, eller er tanken att det skal gå opp i en høyere enhet dette? Nei, altså
12: det er vel sånn at uh, folk er folk og uh, jeg tror på en måte politikere, var jo begge de to plus Erna Solberg var jo også på en måte invitert, men det var på på en videohilsen var vi invitert liksom mer for at vi skulle bli litt mer kjent med de eller når de står i en slags debattfunksjon og og diskutere disse her sakene. Det var jo en, en, en mer sånn personlig møte med folk i Saronsdal som det var lagt opp til, og som jeg synes ble
0: veldig bra. Ja, men hvem tror du tjener på dette da? Disse politikerne som antageligvis, eller forhåpentligvis, kan få noen flere velgere? Eller er det dere i Saronsdal som kommer ut som vinnere? Altså,
12: hvis det er motivet at den alltid skal vinne, så, så kan den jo på en måte karakterisere det hvem som... Altså, vi synes det er veldig positivt at på en måte... Rikspolitikere og folk som gir så mye av seg selv for å være med og gjøre Norge til, et, til det land som, som, som vi synes det skal være, kan komme til oss. Det synes vi synes, er veldig, veldig bra. Ja, men hvorfor
0: ønsker dere politikere på et kristent stevne?
12: det at vi også er norske stemmegiver, og vi er også en norske befolkninger, og så er det mange ting som på en måte i en sånn stor debatt ved hvor medier og andre får lov å bestemme hva de enkelte gruppene i Norge mener, og da er det mye mer interessant så treffes i, i et mer personlig, si, personlig kommunikation og at folk blir kjent med disse politikere, og da kan komme andre i samme situation men... Men, men, men det er mer enn sånn for å, å vite hvem er vi, og hvem, hvem velger vi, og vem styrer vi.
0: I var det altså da krf Knut Ariel Hareide og AP-leder Jonas Gahr Støre, som dere hadde på besøk. Mm. Eh, har du, når det gjelder kristne, så er det kanskje en tradition for at mange stemmer. Kristelig Folkeparti, har du fått med dem om noen vil velge et annet parti i år?
12: Altså var det jo som sagt, dette ikke en sånn, en sånn veldig politisk sak å rette på at det skulle skaffes velger til den ene eller den andre, men det er klart i, i tida så er det jo også sant, både i medier og nyheter, og vi ser jo at det er en slags bevegelse fra begge de partiene, så, så det ble plutselig en god del si, nyhetsmuligheter.
0: Men du i har jo oppfordret folk til å stemme Arbeiderpartiet, står du fortsatt ved det?
12: Ja, det er, det er mitt parti, men folk må forstemme hva de vil, men det er ikke på både min politiske ståelse har vært Arbeiderparti som jeg har vært noen gutt.
0: Takk, Rune Edvardsen, for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Da er det værvarslene for i dag som står for døren. Fjell i Sør-Norge starter vi med. Nord for Finse blir det regnbygger. Snøbygger over ca. 1500 meter. Ellers opphold og perioder med sol. Østlandet Enkelt regnbygger uttrykt for torden, perioder med sol, særlig i sør. Telemark, for det meste pent vær. Austagder, mye pent vær. Vestagder, nordvestlig, av og til liten kuling i utsatte steder og mye pent vær. Rogaland, i ettermiddag nordvestlig, liten kuling på kysten i sør, stort sett pent vær. Hordaland, uttrykt for sprette regnbygger, vesentlig i indre strøk, ellers pent vær. Sognerfjordene, Skiftende skydekke, regnbygger, snøbygger i Høyfjellet. Fra i ettermiddag stort sett pent vær i yttre strøk. I kveld lettere vær også i mittre og indre strøk. Mør og Romsdal. Skyet eller delvis lokal Lokaltåke først på dagen. Regnbygger i kveld. Litt lettere vær. Trøndelag. Skyet. Regn og regnbygger og lokaltåke. Norland for enkelte regnbygger. Troms for oppholdsvær og litt sol. Fra ettermiddag enkelte regnbygger i yttre strøk. Finnmark. Enkelte regnbygger i kyststrøkene første del av dagen og lokale ettermiddagsbygger på Vidda eller sjoppholdsvær og perioder med sol. Nordenskjølland på Spitsbergen får litt regn. Morgentemperaturene målt for en times tid siden. Svalbard lufthavn hadde da åtte grader. Kirkenes 9, Varde og Alta elve. Tromsø-Langnes ti. Bode og Brønnøysund ni. Trondheim-Værnes og Molde 10, Bergen-Flesland ni. Stavanger 12, Kristiansand Kjevik og Gardermoen 10, Lillehammer 8, Røros 6 och Blinneren i Oslo hade 12 grader, målt klokken 7. Det är nyhetsmålen du hører på etter klokken 8. Så kan du blant annet få høre att gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hade mindre sannsynlighet for å føde gutter med misdannelse i urinrøret. Det utdannes for mange film- og tv-arbeider i landet, og nå skal TV-skolen på Lillehammer utvide studieplassene. Produsent Eli Bjelland, programleder Tor Albert Frøsland. Og her i Nyhetsmålen så fortsetter vi blant annet med disse sakene. Gravide som spiste økologisk mat i svangerskapet hadde mindre sannsynlighet for å føde gutter med en misdannelse i urinrøret. Og som vi hørte i Dagsnytt, ingen må la seg lure av Iran, det advarer USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton. Så utdannes det for mange film- og TV-arbeidere her till lands, og studiet på Lillehammer utvider med flere studieplasser til tross for dette. Programledare den fredagen Tor Albert Frösland. Gravide som spiste ekologiskt mat i gravidskapet hade mindre sannolikhet for å föda gutter med en misstandelse i urinröret, det visar ny forskning fra Folkhälsoinstitutet. Institutet har undersökt över 35000 gravida norska kvinner som födde guttebarn och vad dessa kvinnor spiste.
5: Hålls ämnas säckmat, är väl ens det er vel de har och alkohol? Det är det tror jag. Jeg har vært veldig sånn, giret på salater og, og sunne ting. Da. Fett og kjøtt og sånt, det har bytt meg litt imot. Jeg, jeg prøvde liksom å tenke på at uh, man ville ha ett best
7: mulig utgangspunkt for han når han ble født, på en måte. Men jeg kjente også at det er litt vanskelig noen ganger, for man er sulten når man er gravid.
6: Vad du putter i handlekurva og deretter i munnen når du er gravid, är viktig for barnets helse. Men så er jo de her ja. har fulgt 35 000 gravide som født guttebarn, og kartlagt hvor mange av barna som ble født med en mistannelse der urinrøret munner ut et annet
8: på penis enn det som er normalt. Forsker Margrethe Meltzer ble overrasket. Hyppig bruk av økogrønnsaker halverte risikoen for å få denne misdannelsen hos guttene.
6: I følge undersøkelsene født de som spist mye mat uten sprøytemidler 22 gutter med misdannelsen, mens de som ikke spist økologisk født 52.
8: Og det er oppsiktsvekkende. Vi har noen spekulasjoner. Den mest slående forskjellen når man ser på innholdsstoffer i økomat versus ikke-mat, det er jo at det er... Det er forskjell i mengden av kjemiske sprøytemidler. En annen mulig forklaring er at det kan ha forskjellig påvirkning på tarmfloraen vår. Tarmfloraen vår viser seg jo å være veldig, veldig viktig for helsen. En tidligere undersøkelse
6: viser lignende resultater for svangerskapsforgiftning. Gravide som spist økologisk redusert risikoen for forgiftning.
18: Jag tror sunt kosthold generelt er, holder i massevis. Hvis det er en sammenheng, så...
7: Må man passe litt på det. <laughs> Men det hørte, hørte slutt så litt rart ut.
6: Meltzer understreker at resultaten må tolkes forsiktig, og mener det må mer forskning til for å slå fast at økologisk mat har stor helseeffekt for gravide. Det er jo ikke skremselspropaganda nå, da, mot gravide.
8: Tvert imot. Jeg synes vi har en uh, veldig et, et veldig positivt budskap, alt i allt Frukt og grønt, grovt, uh, sunt fett, uh, det gjør susen og går foran alt annet når det gjelder kostholdsråd for gravide, så kan det være det er en tilleggseffekt av det økologiske.
7: Det tänker jeg er et viktig argument for å kanskje spise kun økologisk, kanskje. <tøk> vi kaster jo så mye mat, så kan vi heller, jeg er sikker på at man ikke behøver å bruke så veldig mye mer hvis man spiser litt mindre og betaler kanske litt mer for maten. Vi har da penger til det, har vi ikke det?
0: <tøk> Reporter var Marit Gjelland. God morgen, Berit Nordstrøen. Du er både mamma lege, forfatter av flere mat- og kostholdsbøker, og så har du selv holdt deg mest mulig til økologisk mat under svangerskapene dine. Hvorfor gjorde du det?
5: Det er fordi at det både smaker bedre, og jeg har at det inneholder flere smarte byggeklosser, blant annet plantestoff, antioxidanter og færre sprøytemidlerester. Så det er jo logisk at den kanske velger det beste for barnet sitt Så
0: Så hva sier denne undersøkelsen deg?
5: Det er jo veldig interessant, selv om det nå er et lite antall guttebarn i den gruppen som er med misdannelser, så er det jo en påvist sammenheng, selv om det ikke sier om årsak og virkning, det är viktig å få med seg da at det er vist en sammenheng mellom mistandelser og mer økologisk mat betyr att det bør forskes mer på for å finne årsak og virkning. Da.
0: Ja, for de forskere som vi har snakket med de er litt mer tilbakeholdende med å trekke en en slik konklusjon at økologisk mat... Jeg liker at det eksempelvis da ikke forekommer misdannelser, blant annet fordi det er så mange faktorer som spiller in i slike undersøkelser. For exempel kan kvinner ha spist veldig mye, eller mange andre ting under svangerskapet, som også har betydning. Så hvordan kan du da være såpass sikker på at økologisk mat er det rette?
5: Nei, altså det, det jeg sier er jo at uh, denne undersøkelsen da påviser en mulig sammenheng og at det nettopp ikke påviser årsak-virkning. Uh, så det må forskes mer på, det er nok enig, men vi har jo en rekke studier da over mange år som viser at økologisk mat inneholder flere næringsstoff som kroppen har brukt for, og vi vet jo også at uh, etterhvert som vi utarmer jorda og bruker kunstgjøtsel i stedet for naturgjøtsel også uh, får som er næringsfattige i forhold til vitaminer og mineraler i forhold til tidligere. Det er jo studier fra 50-tallet som har sammenlignet næringsinnholdet i grønnsaker den gang och nå, som vi ser en nedgang i mineralinnhold på upp til 70-80 på enkelte mineraler.
0: Men likevel så uh, sier vitenskapskomiteen for matrygghet, uh, som har gått igjennom forskning på området, de sier og konkluderer med att det ikke er noen forskjell mellom økomat och annen mat. Hvordan henger det? dette sammen med din oppfatning da?
5: Men det er ikke det de sier. De sier at det ikke viser noe helseeffekt, og det er to forskjellige ting. Altså, vi har uh, uh, mange studier som viser at økologisk mat uh, gir flere smarte byggeklosser, blant annet antioxidanter som slokker gnister i cellene din fra forbrenninger, og uh, smarte fettsyre i form av omega-3. Det är mindre nitrit og mindre sprøytemiddelresta, men for å påvise en helseeffekt, så må det jo ha en større gruppe folk da, som utdeler bucken här spiser ekomat i 40 50 år. Eh det är det ingen som har. Och det är närmast en omöjlighet att ja. få till så sånn något och bevis hälseeffekt är svårt, men att bevis att den ekomaten ger det flera smarta byggeklossar av färre sprutemiddelrester det har vi.
0: Tack ska du ha, Berit Norstlund lege. Den norske filmfestivalen i Haugesund kan gå en usikker fremtidig møte. Det mener i alle fall direktøren for film och kino. Norges største filmfestival, som også deler ut av mandaprisene hvert år, er delvis drevet og finansiert av bransjeorganisasjonen Film og Kino. Men nå må, tro, nå må trolig organisasjonen avvikle store deler av virksomheten sin. Dermed kan også filmfestivalen komme til å lide. Og de nominerte er... Hva er det? Helt... Glitter,
19: glamour og Amanda-pris i Haugesund. Men filmfestivalen står nå over for store utfordringer. Årsaken er at bransjeorganisasjonen Film och Kino fra og med neste år mister mange av sine oppgaver, mye av sin inntekt, og kommer de for ikke til å ha resurser til å bidra like sterkt økonomisk og kompetansemessig til filmfestivalen i Haugesund.
3: Jeg ser på som helt umulig uten avgiftsingangen som vi
16: har i hvert fall på på litt lengre sekt, så dette er nok en, en konsekvens av filmmeldingen og, og planene for film og kino som, som departementet og, og, og kulturministeren ikke har vært klare over.
19: Det sier direktør for film og kino, Guttorm Pettersson. Kvart år bruker organisasjonen hans 1,2 millioner kroner på filmfestivalen. I tillegg er det tungt inne i driften av festivalen. Slik det ligger nå, mener han at den norske filmfestivalen kan bli skadelidende når film og kino blir svekka Festivaldirektør Tonje Hartsen, som åg er ansett i film og kino, frykter konsekvenserne.
18: Jeg tenker at det aller som kan skje er at festivalen blir såpass svekket da, økonomisk at, at man lager en dårligere festival som gjør at den ikke blir like god og like aktuell i dag. Og det er det verste, at den bare blir borte. Det tror jeg ikke vil skje med det aller første. Men det en at vi har nok penger og nok folk og nok ressurser da, til å kunne drive festivalen på samme forsvarlige og samme høye faglige nivå som vi har per dag.
19: Heller ikke ordfører i Haugesund, Petter Stein, ser for seg at det blir aktuellt å legge ner festivalen
12: men det är så mycket upptatt av det alltså med ska sega för att det fortsätt ska vara något långt mer än en lokal festival den må ha ett nationellt mandat och det är det som har varit utgångspunkten för den strategidiskussionen som kommer att ske i juli festival och det dröftningarna som inlett att gå ifrån och motstridige kulturminister och
19: det festivaldirektør Hardersen frykter mest er om den kompetansen som film og kino sier på ikke lenger skal komme festivalen til gode
18: at nøkkelpersoner fra film og kino som er lønnet av film og kino forsvinner og i tillegg til de bidragene de kommer utenom blir borte så gjør det at festivalen må tenke helt på nytt Departementet skal i kino eie noen festivaler Filmfestivalen i Haugusen og andre filmfestivaler vil i fremtiden kunne få de midlene som de har fått til filmfestivalene det vil de også kunne få i fremtiden
19: Det sier kulturminister Toril Vidvei hun deler ikke bekymringer til festivaldirektøren om fråfallet av kompetansen.
18: Festivalet i Haugesund den har jo eh, egne eigere. Blant annet Film og Kido er det men også samarbeid med Rovelland Fylkeskommune og Haugesund kommune. Og jeg antar og jeg forutsetter at eieren sørger for at de har kompetanse nok til å kunne utvikle filmfestivalen også i årene som kommer. Eh, også at den kompetansen kan finnes ulike
0: steder, og det er jo ikke et øyeblikket til. Reporter var Guro Kvalnes. Klokken den er straks 14 minuter over åtte. Her er hovedsakene. Politiet brukte 53 minuter på å komme frem til eksplosjonsulykken i skatestremtunnelen. Utrykningskravet er tre kvarterer gravider som spiste ekologiskt mat i gravidskapet hade mindre sannolikhet för att föda gutter med en misstandelse i urinröret. Och så utannades det för mange film- och TV-arbetare här i landet och studiopå på Hammar utvidgar till tross för detta med fler studieplatser Straks får det höra fra utbildningsministern som ska fortælla oss om detta är försvarligt eller ikke. Ja, det utdannes altså for mange film- og tv-arbeidere i forhold til antallet arbeidsplasser. Likevel velger Høyskolen i Lillehammer å utvide inntaket på sine tv-fag fra 45 til 65 studenter. Disse vil gå ut i en bransje preget av mye uforutsigbarhet.
19: Det har gått rundt hele veien, bortsett fra ved årsskiftet nå i 2015, da, da var det mye som sa stopp.
7: Kari Marte Bråten-Ondal gick ut med en master i flerkamerateknikk fra høyskole i Lillehammer i 2010.
19: Da måtte jeg rett og slett eh, få meg ekstra jobb i butikk.
7: Hun upplevde å komme ut i en bransje med få faste kontrakter og mye uforutsigbarhet.
19: Det er veldig få fra mitt kull som har fått sig fast stilling. Ellers er vi freelancer, eller så er det andre som har funnet andre ting å gjøre.
7: Dekan ved TV-fagene på Høyskole i Lillehammer, Hege Mikkelsen, forteller at de nå skal utvide antallet studieplasser.
19: I dag
20: har vi 45 studieplasser. Vi kommer til å
11: utvide vårt nye studietilbud med enda flere fagfunksjonsutdanninger, som. Sånn at vi vi ser vi kan ta opp 20 flere studenter.
19: Jag synes det utdannes for mange innenfor TV i Norge i dag.
7: Og Bråten Åndal får støtte fra flere av høyskoles nåværende og tidligere studenter. NRK har vært i kontakt med flere som mener at kapasiteten på arbeidsmarkedet allerede er sprengt, og at det blir feil å øke inntaket.
15: Altså, det er ingen tvil om att
10: utdanningskapasiteten i dag er veldig høy i forhold til bransjens størrelse.
7: Sverre Pedersen i Norsk Filmforbund er enig med studentene. Hvert år går over 400 ut med en bachelorgrad innen film og TV fra norske utdanningsinstitusjoner. Disse vil inn i en bransje med maksimalt 3000 arbeidsplasser.
10: Vi ville nok sagt til de at slik som vi kjenner virkeligheten der ute, så är det per i dag tilstrekkelig utdanningskapasitet i Norge.
7: Likevel har det aldrig eksistert så mange arbeidsplasser som nå. håll deg oppdatert på det på VGTV hele tiden. Flere nye produksjonsselskaper og plattformer dukker opp.
9: Det siste året har jo vært med veldig, veldig høy aktivitet.
7: Barbara Jan är chef för underhållning i Rubicon TV.
15: Vem har det som skal till för att bli mästarnas mäster?
7: Produktionssällskapet som producerar programmer som Mästarnas mästare och masterchef chef upplever ett växande marked. Branschen omsätter för 2 och en halv miljarder kroner i år. Men de gode tidene vil ikke vara
9: evig. Man ska vite at det er en konkurranse der, og at den gode, gode tiden vi har kanske kanskje ikke eh, vil være med samme styrke. Da.
7: Nå ber både Filmforbundet og TV-Skol om en bedre politik på området.
13: Der bør det være en helhetstenkning i bunn.
7: De savner en helhetstenkning mellom kultur- og kunskapspolitik samt behovet i samfunnet.
10: At det skapes en relation mellom vilgena men deras uppbranschen likatt man styrar det där folk faktisk har möjligheten till att få jobb när de är färdiga
3: på utbildningen
0: Reporter var Marie Rössland. God morgon kunskapsminister Torbjörn Ör och Iksachsen. Du är normalt en handlingsman men sätter du dig gott tillbaka och titter på att unga utannas till arbetslöshets likt hövdes
15: Nei, jeg, jeg gjør jo ikke det, men jeg synes ikke vi skal gå inn og detaljstyre hva institusjonene tilbyr av studieplasser. Så, så er det jo helt riktig som sies i denne reportasjen her at det er veldig mange som da oppretter studier fordi de er populære, men hvor det ikke den er arbeidsplass i den andre enden, og det er verdt for studentene å legge merke til, da. at det er ikke så sånn at bare for det man kommer in på et populært studium, så er det gitt at man får en jobb etterpå. Så spørsmålet, ville det vært bedre hvis vi, hvis vi forsøkte å lage en slags femårsplan eller en nasjonal styring, hvor vi forsøkte å detaljstyre institusjonene på hvor mange plasser de skulle opprette på bestemte studier? Vi hadde et ekspertutvalg som så på blant annet det, som leverte sin innstilling for noen måneder siden, og de mente at faren for styringsvikt, altså rett og slett at vi som skulle, politikerne og byråkratiet som skulle da dimensjonere utdanninga, den var, var større fare for at det ville skje feil da, enn hvis man hadde en situasjon hvor institusjonen og studentene selv tok avgjørelsene som i dag.
0: Nei, altså Høyre liker jo som du da sier ikke å detaljstyre, men så hevder altså da Filmforbundet og TV-skolen på Lillehammer at det må en større helhetstänkning til. Til tross for at du ikke vil detaljstyre, kan du da berette oss om helheten?
15: Ja, men helheten her er jo, er jo veldig grei. Altså, vi prioriterer jo også når vi tildeler ressurser, når vi snakker om vad som er viktig for hva som er de viktige bransjene som Norge skal leve av i fremtiden. Når vi snakker om at høyere utdanningsinstitusjoner må satse på kvalitet og tarper på det. Jeg har så mye at flere av dem tror jeg nå er lei av å høre om kvalitetspratet. Så er jo det nett for at de må jobben med å se hva det vi skal satse på, hvordan skal vi dimensjonere utdanningene våre slik sånn at vi studentene faktisk sitter igen, med noe som er relevant for arbeidslivet etterpå. Men vi kommer ikke til å komme med en sånn overordnet plan som sier noe om vi ska ha 20 eller 15 eller 5 nio studieplatser inom TV-produktion nästa årna. Och så vill jag se si till den här kopplingen, men, men, men jag bara kan se si färdiga poänger med så vill jag se si till den här kopplingen mellan kulturpolitiken och högre utbildningspolitiken. Så är det ju sånt att uh, utbildningsinstitutionerna må ju svara på det som är de til det till en vart tid rådande förhåll i branschen. Här är det ju inte någon skillnad på TV-produktion och ingenjörutbildning eller lärareutbildning eller eh, regnskapsförareutbildning. Vad må man måste se
0: hindre at folk utdanner seg til arbeidsløshet? Nei, vet
15: du hva? Det mener jeg institusjonene selv må ta ansvar for. Og det, det er ikke, mener jeg, altså, hvis, vi ha, hvis vi skal ha universiteter i høyskoler i Norge som ikke er gjennomstyrt og detaljregulert fra politisk hold, men som er det de pleier å si i festtaler, er autonoma, altså selvstyrte institusjoner med stor frihet til å, til å utvikle tilbudene sine, men med klare og tydelige kvalitetskrav, så kan ikke vi sitte og bestemme fra departementet om det skal være fem eller 15 nye plasser innen et studie neste år. Men det kan legge noen føringer. Dere kan legge noen føringer. Ja, altså, det er klart, vi kan i teorien, så kan vi alltid styre mye mer, men da mener jeg at faren for at vi styrer feil er mye større enn med dagens system. Okay. Så er det en del ting vi kan gjøre for å, for å oppmuntre studentene til å velge riktig. Blant annet så vurderer vi nå å ha det, ja, det for eksempel stipendier. vi på, stipendier. Røy
0: Saksen. Takk skal du ha for at du stilte opp her i nyhetsmålen. Nå skal vi titte litt på det som står på forsiden av, i avisene. Befolkningen runt om i verden har størst frykt for klimaendringer. Vi i Norge skiller oss ut fordi vi frykter innvandrere mest, skriver vårt land. Kirken vil tjene på de minste, skriver Klassekampen. En av de störste private barnehageeierne i Bergen, Bergen Kirkelig fellesråd, varsler kutt i kostnadene for å ut, ta utbytte fra barnehagene. Og Bergensbanen er Norges mest upolitelige jernbanestrekning, skriver Bergenstidene. Så langt i år er tre av ti avganger forsinket. Åna fengsel ville selge eiendom for å få inn penger, men da ville fengselen miste inntekter fra statsbygg. I stedet hover nå fengselen inn på pengene de leier ut på den samme jorda, skriver Nasjonen. Lett brusens mange myter knuses eller opprettholdes i VG, der eksperter gir deg svaret. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre finner trygghet i sin tro i Dagbladet i dag, og det har vi også hørt om her i Nyhetsmålen. Norwegian tvinges til å utsette både Asia-, Afrika- og Sør-Amerika-satsningen. Alt settes nemlig inn på USA, skriver Dagens Næringsliv. Aftenpostens A-magasin har en reportage fra Utøya i dag. AUF-leder Mane Huseini skal lede den første leiren på øya siden massaken. PST mener at det er så godt som umulig å fange opp en soloterrorist like Anders Bering Breivik. Og PST prioriterer islamister over høyere ekstreme, skriver Dagsavisen. 75 000 kvinner her til lands er overspisere, det skriver Adressavisen. Sykdommen må tas på alvor, mener overlege. Hver fredag denne sommeren så inviterer vi vettuge mennesker, vi antar i alle fall at de er det, til å kommentere ukens viktigste kultursaker. Og i så er du med kulturredaktør og debatteredaktør i Bergenstidene, Hilde Sandvik. Velkommen til Nyhetsmålen. God morgen. Du, den uken så skrev Aftenposten at det skal åpnes en utstilling i regjeringskvartalet der en del av utstyret til Anders Bering Breivik skal stilles ut. bland annet resten av bombebilen, det falske ID-kortet og kofferten som inneholdt både våpen og ammunition. Hva synes du om den ideen?
9: Nei, altså jeg, jeg hadde den samme reaksjonen som bland annet Dagfinn Norbø, en satiriker som skrev i, i VG om at vi trenger ikke trenger et mekka for terroristen. Det er, et, det er noe med, med både de gjenstandene og den nærheten til det som har skjedd som er selvsagt ubehagelig, men spørsmålet jeg stiller meg er «Hva skal vi med det?» Man vet at andre har gjort andre typer grep. Hitler sin bunkers ble murt inne. Det ble lagt en rundkjøring over rett og slett for han ikke ønsket et slags valfartssted in i grusomheten. Det var også min, min første reaksjon
0: mange vi har snakket med de bondevansatte og etterlatte synes det blir for fornært mm. og for mye. Hva tenker du om det?
9: Ja, det er nettopp sånn forhold mellom om markere og om minne. Eh samtidig så ble det åpna dette ser ut som i kanske verter ännu men ett nyligt minnessted som jag UF har jobbat med på Utöe som 314 et arkitektkontor har 3W men jag har, har jobbat med. Eh det är et sted som för meditation, för eftertanke, det är en tung installation som svever. Alltså det har så mycket tolkningsrum i sig som är vackert og starkt og sorgligt i sig. Eh och det att lage denne typen minnesmärker eh tenker jeg er viktig og det er viktig for for det å kunne gå gjennom en sorg etterpå men dette oppleves for meg som et sted du går med en annen type rett og slett grafsende nysgjerrighet. Altså, en ting er å fortelle historien rolig, eh, og det å ha et informationscenter som kan fortelle og forklare hva som har skjedd eh, på en rolig måte. Men gjenstandene tilfører en slags aura over det, som, som jeg er svært skeptisk til.
0: Ja, det er også enkelt som hedder bland annet forfatter og yttingsfrihetsforskjemper og Storin Borg-Krivik, at eh, denne utsynningen kan bli nærmest et slags valfartssted for tilhengere av Breivik. Hva tenker mm. du da?
9: Nei, altså, jeg tenker at det står en i fare for. Eh, hvor mange som valfarte til et sånt sted, det er vanskelig å si, men det vet den jo at det er tilhengere. Det vet en jo i Bergen uten sammenligning på en helt annen måte, men en vet jo hva slags valgfart det er. Det er en som tok liv, altså, Grevens, altså stavkirken i farna som brennes ned. Det reiser hvert år folk for, for å se på det stedet.
0: En annen ting vi har hatt oppe denne uken, det er historien om selskaper som bruker sosiale medier som reklamekanal, og som derfor står i fare for å rette reklame mot barnbarn. Noe lovvirket sier man skal være svært forsiktig med som det ligger en del begränsningar både på TV og och kino i. Och detta bekymrar bland annat förbrukarmbud. Ladd du det også hissa upp av detta?
9: Ja, jag tänker ju att här förbrukarmbud sig med med god grund. Eh, så är det svårt att stoppa men finns ju det är ett EU-direktiv. total reklam mot barn är ju inte Det som är förbjudet är en reklam som säger si, kom og kjøp. Eh og en vet at den måten reklamevärden opererar på i ögonblick det är en ganska sån och nästan som sånn guldgraveraktig stämning i mediesällskapnen i ögonblicket för de sociala medier bland annat ger dig mycket större möjlighet till att reklamera direkt till den målgruppen du önskar dig vill du möta jenter 12 så kan då da den datainsamlingen och genom den de spåren de lägger igen ett oss gör att du möter akkurat jenter
0: 12 Ja men jenter 12 vi får att ta det som utgångspunkt då den den unge gruppen de är ju är ju idag väldigt van vid till å bruke internettet, og antager vi oss også da skjalt det mellom, i hvert fall til en viskad, mellom det som, som ikke er så, så farlig eller så viktig. Mm.
9: Ja, og det tror jeg, og jeg håper jo at en, det, er jo, det er jo noen slags lesekunnskap som, som må inn tidlig, uh, at en har utviklet en kritisk bevissthet og ser hva det er som reklame, ser hva det er som produktplassering, uh, ser at den bloggeren som legger ut dette fantastiske beta-karoten-middelet er faktisk betalt av beta-karoten-produsenten for å legge det ut. Altså, den, altså nå er vi fremdeles i en slags barndom av dette. Og den kunnskapen håper jeg kommer. Og så tror jeg også at en ja, slags nervositet som en ser i hele bransjen i øyeblikket og er, er, er noe som vil måtte gå seg til når mediene blir mer voksne. Og så kommer det sikkert også flere reguleringer på plass etter hvert.
0: Du kortsikt Sandvik bör eh reklamen märkas bättre?
9: Ja. Reklamen bör alltid märkas gott og tydligt. Det gäller både innehållsreklamer altså så kallad content marketing.
0: Tack ska du ha kultur- og debattredaktör i Bergens tidende Hilde Sandvik.